0: Recht Spannend. Der Podcast von und mit Rechtsanwalt Tobias Rist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Tobias Rist. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht und Medizinrecht in Stuttgart. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hallo an diejenigen, die das erste Mal zuhören. In der heutigen Folge möchte ich Ihnen etwas über den Kindesunterhalt erzählen, der in fast allen familienrechtlichen Streitigkeiten eine Rolle spielt. Also, Sie erfahren, wer Anspruch hat, wie lange und in welcher höhe und wer noch bis zum ende durchhält bekommt noch eine bonusinfo ein zuckerle wie wir schwaben sagen und erfährt was gerade in der diskussion ist da der bgh das aktuelle system des kindesunterhaltes teilweise kritisiert hat legen wir los es geht um kindesunterhalt also den unterhalt der dem leiblichen kind zusteht dieser ist völlig unabhängig beispielsweise von dem ehegattenunterhalt der explizit für diesen bezahlt wird Gleichwohl natürlich bei der Berechnung des Ehegattenunterhalts der Kindesunterhalt berücksichtigt wird. Aber zurück zum Anfang. Wem steht der Kindesunterhalt zu? Hier müssen wir grundsätzlich erstmal von drei Szenarien ausgehen. Natürlich gibt es vieles dazwischen, was wir aber erstmal ausblenden. Szenario 1 ist die Situation, bei welcher ein Elternteil arbeitet, der andere das Kind oder die Kinder betreut. Szenario 2 liegt vor wenn beide Elternteile das Kind oder die Kinder zu gleichen Teilen betreuen. Man spricht hier vom Wechselmodell, was der eine oder der andere sicherlich schon einmal gehört hat. Und das letzte Szenario tritt ein, wenn ein unterhaltsberechtigtes Kind oder die Kinder volljährig werden. Also Sie merken, ich war zu schnell. Bei den ersten beiden Szenarien sind die Kinder minderjährig. Klar dürfte auch sein, dass das Thema Kindesunterhalt erst bei einer Trennung und Scheidung relevant wird. Wenn die Ehe intakt ist, stellt sich normalerweise nicht die Frage, wer zahlt und wer betreut, da dies zwischen den Eltern abgesprochen ist. Nun Szenario 1. Wir haben beispielsweise eine Trennung. Der Mann zieht aus, die Mutter betreut den vierjährigen Sohn und die zwölfjährige Tochter. Den Kindern steht nun ein monatlicher Kindesunterhalt zu, der zu Händen der Mutter bezahlt wird vom Vater in unserem Beispiel. Dieser Unterhalt berechnet sich nach der Düsseldorfer Tabelle, die üblicherweise jedes Jahr neu herausgegeben wird. Ein Link zu dieser Düsseldorfer Tabelle habe ich Ihnen hier in der Beschreibung beigefügt. Ergänzt wird diese von entsprechenden Leitlinien, die von den Oberlandesgerichten für den jeweiligen Oberlandesgerichtsbezirk herausgegeben werden. Bei uns hier in Stuttgart sind es die süddeutschen Leitlinien. Auch diese sind in der Beschreibung verlinkt. Diese Leitlinien erläutern ergänzend zu der Düsseldorfer Tabelle, wie sich der Unterhalt berechnet, welches Einkommen zugrunde zu legen ist und so weiter. Damit Sie nicht alles lesen müssen, Fasse ich mal die Grundlagen für Sie jetzt hier zusammen. Wie wird der Unterhalt berechnet? Grundsätzlich gibt es keinen einheitlichen Unterhalt für die Kinder, sondern er wird für jedes Kind einzeln ausgerechnet. Und Grundlage dieser Berechnung ist das durchschnittliche, um den Berufsaufwand bereinigte monatliche Einkommen des, in unserem Beispiel, unterhaltspflichtigen Vaters. Nochmal zur Erinnerung, die Mutter betreut das Kind, der Vater zahlt dann für das Kind. Und wie kommt man zum Monatseinkommen? Bei Angestellten aus dem Durchschnitt der letzten zwölf Monate, bei Selbstständigen aus dem Durchschnitt der letzten drei Jahre. Wenn ich Ihnen jetzt die Gründe erläutere, wie es dazu kommt, wird es eine sehr, sehr lange Folge. Nehmen Sie jetzt bitte einfach als gegeben an. Und wer Fragen dazu hat, schreibt mir gerne eine E-Mail. Die Adresse habe ich unten verlinkt. Also, wir haben ein durchschnittliches Einkommen des Vaters errechnet. Weiterhin gilt, dass das Kindergeld für jedes Kind grundsätzlich dem betreuenden Elternteil in unserem Fall der Mutter zusteht also auf deren Konto zu bezahlen ist. Aber keine Sorge an alle Zuhörenden Unterhaltspflichtigen, es wird auch bei Ihnen berücksichtigt. Dazu später mehr. Nehmen wir also an, der Vater hat ein monatliches Nettoeinkommen, in unserem Beispiel, von bereinigt 2.500 Euro. Wer Lust hat, stoppt kurz und kann jetzt mal die Düsseldorfer Tabelle aufrufen, dann sieht man, er fällt damit in die dritte Einkommensgruppe, nämlich in die Gruppe mit einem Einkommen von 2.301 bis 2700 Euro. Wichtig, die Düsseldorfer Tabelle geht bei diesen Berechnungen von zwei Kindern aus. Gibt es nur ein Kind, wird normalerweise eine Gruppe nach oben gesprungen, bei drei Kindern eine Gruppe nach unten. Also, wir haben zwei Kinder, daher passt So, oben in der Düsseldorfer Tabelle sieht man die Alterstufen. In unserem Beispiel den Sohn mit vier Jahren in der ersten Alterstufe, die zwölfjährige Tochter in der Alterstufe 3. Fügt man die Einkommensgruppe und die Alterstufe zusammen, ergibt sich für den Sohn aktuell monatlich ein Betrag von 433 Euro für die Tochter von 581 Euro. Aber, ich habe schon angedeutet, das hälftige Kindergeld von aktuell 219 Euro pro Kind wird jeweils noch abgezogen, sodass in unserem Beispiel der Vater für den Sohn 323,50 Euro und für die Tochter 471,50 Euro zu bezahlen hat. Alles klar soweit? Verdient der Mann mehr oder weniger, verschiebt sich die Einkommensgruppe natürlich werden die Kinder älter, verschiebt sich die Altersgruppe. So, jetzt kann jeder auf einen Blick sehen, was dem jeweiligen Kind zusteht bzw. was zu zahlen ist. Merken können Sie sich auf jeden Fall an der obersten Zeile, den Mindestunterhalt, führt keinen Weg vorbei. Der ist immer zu bezahlen und es bestehen hohe Anforderungen, wenn jemand einwendet, er kann dies nicht bezahlen. Also jetzt sagen sich viele mit 323,50 Euro komme ich im Moment nie aus, denn der kleine Pierre Gilbert hat doch Geigenunterricht, geht in Sportverein, braucht Essen für die Schulmensa, kiefer und so weiter. Richtig? Der von mir gerade genannte Betrag deckt die Kosten des Alltags ab. Hinzu kommen dann noch Extrakosten, der sogenannte Mehrbedarf und Sonderbedarf, der zusätzlich zum obigen Betrag zu zahlen ist. Aber aufgepasst, dies sind nicht die Happy Hippos, also die kleinen Schokonilpferde oder sonstiges Haribo-Fruchtgummi was die quengligen Knirpse beim Einkaufen mal ausnahmsweise bekommen, damit sie zu ruhig sind, sondern es handelt sich um Ausgaben, die zusätzlich anfallen, wie Kindergartenkosten, Schulessen, Sportverein, Musikunterricht, Kosten für den Kieferorthopäden, die doch nicht unerheblich sind. Mehrbedarf heißt dabei, dass es vorhersehbar ist und dieser regelmäßig anfällt. Sonderbedarf ist dann meist ein Einmalbetrag, wie etwa Ausflugskosten oder Sonstiges. Besonderheiten bei beiden ist jedoch, dass hier beide Elternteile anteilig vom jeweiligen Einkommen zahlen. Dies kann von 50-50, also beide zahlen genau gleich viel, bis zur Zahlung des Vaters alleine gehen, wenn die Mutter beispielsweise kein oder nur ein sehr geringes Einkommen erzielt. Klar geworden? Sonst einfach per E-Mail nachhaken. Kommen wir zum zweiten Szenario. Beide betreuen die Kinder zu gleichen Teilen. Wichtig bei diesem Wechselmodell ist, dass diese Betreuung genau 50-50 sind wir mal nicht so kleinlich, vielleicht auch 55, 45 ausmacht. Sobald ein Elternteil einen größeren Anteil übernimmt, gilt das in Szenario 1 Gesagte. Haben wir aber nahezu eine Aufteilung von 50 zu 50, muss grundsätzlich keiner Unterhalt zahlen und das Kindergeld wird aufgeteilt. Hier fangen aber dann meist die Streitigkeiten an, insbesondere ob ein solch größerer Betreuungsanteil besteht eines Elternteils, um den Kindesunterhalt zu bekommen. Alles klar zu diesem Szenario? So, letztes Szenario. Ein Kind oder die Kinder werden volljährig. Dann gibt es keine persönliche Betreuung mehr. Das heißt, beide Elternteile sind barunterhaltspflichtig, müssen also zahlen. Dies dann aber, wie beim Mehr- oder Sonderbedarf, abhängig von einer Quote vom jeweiligen Einkommen. Verdienen beide also gleich viel, dann 50-50 und so weiter. Besonderheit, das Kindergeld wird voll abgezogen und der offene Betrag wird dann aufgeteilt. Auch ist wichtig, der Kindesunterhalt wird dann direkt an das Kind bezahlt und nicht mehr an den betreuenden Elternteil. Den gibt es ja nicht mehr. Besonderheiten wie ein eigener Hausstand und so weiter können Sie in den Leitlinien nachlesen. Und wie lange ist der Unterhalt dann zu zahlen? Grundsätzlich bis die Volljährigen die Schule, die Ausbildung oder das Studium beendet haben. Erzielt das Kind aber beispielsweise ein eigenes Einkommen, wird dieses auch voll abgezogen. Aber das Thema volljährigen Unterhalt ist ein sehr umfangreiches Thema. Aus diesem Grund gibt es dazu mal eine eigene Folge. Hoffentlich habe ich Sie jetzt mit den vielen Infos nicht erschlagen, habe ich aber noch ein Goodie versprochen. Und zwar folgendes. Grundsätzlich hörte Düter, wie Sie vielleicht auch jetzt schon gesehen haben, bei einem Monatseinkommen von 5.500 Euro auf. Was passiert danach? Gute Frage. Auch das hat der BGH im September 2020 bemängelt. Früher konnte man im Einzelfall nach einem konkreten Bedarf rechnen und musste darstellen, was monatlich für das Kind ausgegeben wurde. Aber das überzeugte den BGH nicht und er verlangte in seiner Entscheidung eine Nachbesserung. Und leider, oder Sie können es denken, daran hapert er es noch. Aber die ersten sind mittlerweile übergegangen, die Düsseldorfer Tabelle fortzuführen und bis zu einem Monatseinkommen von 11.000 Euro die Tabelle zu ergänzen. Sollten Sie als unterhaltsberechtigt bzw. Ihre Kinder sein und der Unterhaltspflichtige verdient monatlich mehr als 5.500 Euro, lohnt sich jetzt ein genauer Blick, denn die Fahnenstange ist aktuell allerdings noch nicht erreicht. So, jetzt habe ich viel erzählt. Ich hoffe, Sie hatten wieder die berühmten Aha-Momente und ich konnte Ihnen das Thema erläutern. Wenn Sie Fragen zu einzelnen Punkten haben, bitte einfach per E-Mail, in den sozialen Medien, per Telefon bei mir melden. Generell freue ich mich selbstverständlich auch weiterhin über Feedback, Anregungen, Fragen oder Themenwünsche, die ich in den weiteren Folgen gerne aufgreifen möchte. Jetzt sage ich ein weiteres Mal, danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf die kommenden Podcasts, Ihr Rechtsanwalt Tobias Rist.